0: Dostęp do obiektów sportowych będzie miał sport zawodowy.
1: My rozmawiamy tylko o, o tym, co się bardziej opłaca.
2: Porozmawiać o tym, co dzieje się w aquaparkach, co dla naszej branży jest naprawdę bardzo dużym wyzwaniem. W
1: moim przypadku koszty stałe w skali roku to jest jakieś 1,5 miliona złotych.
3: tylko passion.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, Dzień dobry
0: panowie, za chwilę was y, oczywiście przedstawię, ale y, chciałbym, żebyśmy zaczęli już rozmowę, żeby nasi widzowie, nasi słuchacze nie tracili y, czasu. Y, panowie, dzisiaj y, ukazały się y, fragmenty rozporządzenia, projektu rozporządzenia, które ma jutro się ukazać. Moim zdaniem one są bardzo niepokojące, bo, bo tak naprawdę dostęp do obiektów sportowych będzie miał sport zawodowy. Tam już jest wyjaśnione, że zawodnicy, którzy są zrzeszeni w kadrze narodowej, będą mieli taki dostęp. Jeżeli tylko ci zawodnicy, to czy wam, czy panom będzie opłacało się, a tak naprawdę przecież mieliśmy mówić sobie po imieniu, czy Robert Zbyszku, czy... Wam będzie opłacało się otworzyć w ogóle pływalnie, na przykład w Bochni, żeby Wojtek Wojtek, mógł realizować swoje treningi.
2: Bardzo dobre pytanie. Witajcie panowie. Witam serdecznie wszystkich widzów broadcast Suchy Tor. Cieszę się, że możemy być tutaj z Wami i porozmawiać o tym, co dzieje się w akwaparkach pływalniach, termach i saunariach. bo od dwóch miesięcy przeżywamy drugi tak zwany mini lockdown, co dla naszej branży jest naprawdę bardzo dużym wyzwaniem ekonomiczno-finansowo-organizacyjnym. Stąd też w listopadzie powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Polskie Akwaparki i Pływalnie, które funkcjonuje niecały miesiąc. Jesteśmy tak naprawdę organizacją w rejestracji, ale rozmawiamy z rządem, rozmawiamy z klubami, rozmawiamy z Polskim Związkiem Pływackim. Ja już miałem okazję łączyć się w piątek z Pawłem Sumińskim, prezesem Polskiego Związku Pływackiego i rozmawiać o tym, co może się wydarzyć w poniedziałek. No i w sobotę późnym. Przepraszam, tak dobrze mówię. W sobotę późnym wieczorem pojawiło się rozpo, projekt rozporządzenia czy wstępnych założeń do tego rozporządzenia, które analizujemy całą niedzielę I mam nadzieję, że już w poniedziałek będziemy mieli wspólne stanowisko z naszego stowarzyszenia i Polskiego Związku Pływackiego i będziemy rozmawiać z ministerstwem sportu o tym, co można z tym zrobić, bo rzeczywiście sytuacja jest zatrważająca takie zapisy w moim przypadku równałyby się tak naprawdę w wstrzymaniu pracy pływalni, bo z dwóch klubów pływackich, które funkcjonują w naszym mieście, nie wyżyję i nie zarobię, już nawet nie na koszty. To już nie ma o czym mm. mówić. Nie ma szans.
0: Nie wiem jak zbyt... usłyszę. No właśnie.
1: Dzień dobry, witam, witam was serdecznie. Jeszcze raz przyłączam się do podziękowań Roberta, bo bardzo się cieszę, że możemy Rozmawiać i z tym głosem zarządców pływalni się przebijać, bo to jest kwestia, którą, która jest bardzo ważna. Ja oczywiście powiem tak, ja mam sekcję pływacką, funkcjonuje od 7 lat dzieciaki, więc to jesteśmy dopiero na początku. Normalnie, normalnie bym teraz puszczał dziennie około 700 osób. Otworzyłem się, wpuszczam około 200, więc sekcja to jest 40 wejść. 40 wejść dziennie, 50 maksymalnie. W moim, w moim przypadku koszty stałe, czyli miasto 30 tysięcy, obiekt 25, 25, basen sportowy, 200 metrów kwadratowych rekreacji, jedna zjeżdżalnia, jacuzzi saunarium. W moim przypadku koszty stałe związane z energią, wodą, ściekami, energią cieplną. W skali, w skali roku to jest jakieś półtora miliona złotych. Więc wystarczy to tak na szybko oczywiście podzielić przez 12, bo, bo, bo warunki atmosferyczne wpływają, że na przykład energia cieplna teraz jest większa. I do tego dodajmy, ja mam 30 osób plus outsourcing firmy ratowniczej. Dzisiaj po przetargu u mnie ratownik, mam trzech ratowników, bo taki jest wymóg. Ratownik, godzina pracy ratownika to jest 29,50. Czyli około 100 zł to jest trzech ratowników na hali za godzinę więc my w ogóle nie rozmawiamy o opłacalności my w ogóle nie rozmawiamy o rentowności bo nie po to te obiekty powstawały my rozmawiamy tylko o, o tym co się po prostu w tej sytuacji jakiej jesteśmy po prostu co się bardziej opłaca czy hibernacja i cięcie kosztów energię elektryczną o 60 do 70% energię ciepłą jakieś 50% ten to ma ratowników zewnętrznych tak jak ja no to nie ponoszę kosztów bo nie zlecam, nie zlecam usługi i to jest tego typu wybór to co mamy dzisiaj na stole jako zapowiedź rozporządzenia bo to jeszcze nie jest de facto rozporządzenie mhm. to nie ma obiektów nie wiem może kilka może kilka pięćdziesiątek które mają jakąś dotację z budżetu państwa I moim zdaniem dzisiaj to zakrawa nie na niegospodarność, jeśli ktokolwiek by otworzył obiekt tylko po to żeby trenowali na nim zawodowcy
0: Mhm. Właśnie tak postąpił prezes Wodnego Parku Warszawianka, na którym trenujemy. Otworzył obiekt warunkowo, wiedząc, że będzie do niego dokładał. Dużo bardziej opłacało mu się go po prostu zamknąć, ale myślał o dobru pływaków, żeby kluby sportowe mogły trenować na obiekcie. Trochę się przeliczył, bo okazało się, że ten lockdown trwa zbyt długo i już z tej kupki, którą miał odłożoną ta kupka po prostu się kończy i za chwilę również nie będziemy mieli prawdopodobnie gdzie pływać, jeżeli, jeżeli na to obiekty nas nie wpuszczą. Zanim zaraz Danielowi oddam głos, tylko chciałem powiedzieć, że byłem wczoraj w galerii handlowej, żeby zrobić zakupy, to znaczy prezenty kupić na świąteczne. Okazało się, że spotkałem się tam z tłumem ludzi, która, który, który dokonywał właśnie takich samych zakupów. I tak sobie pomyślałem, no, z jakiej racji mamy mieć ograniczenie na basenie, na którym... Możliwość zarażenia się covid jest praktycznie żadna. Takie badania funkcjonują już na całym świecie, że, że, że nie masz zarażoności na, na, na basenach. Natomiast nie rozumiem, dlaczego możemy korzystać z mszy świętych w kościele, czy innych uroczystości kościelnych, czy właśnie z wizyt w galerii. To jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe. Daniel.
3: Znaczy ja tutaj mogę, znaczy zacznę od przywitania, dobry wieczór panowie, Witamy. więc ja, ja mam taką teorię na to, że po prostu w, w momencie likwidacji, likwidacji Ministerstwa Sportu społeczność sportowa ma ograniczony dostęp do ludzi, którzy decydują o tym, co się dzieje z obiektami sportowymi w lockdownie. To jest jedna sprawa. Ja mam do panów pytanie natury, bo oczywiście moje pierwsze pytanie było przewrotne, żeby złamać tę atmosferę zagrożenia i troszeczkę dać te, te promienie słońca nadziei. Czy wasze obiekty są przedsiębiorstwa, obiekty są prywatne, czy też finansowane przez samorządy, przez fundacje? Jak to wygląda, powiedzcie?
2: Nasza jednostka, którą zarządzam, czyli Kryta Pływania imienia Jana Kota w Bochni, to jest jednostka budżetowa, czyli właścicielem jest gmina, dostaje 100% dotacji na działalność i 100% moich dochodów trafia do budżetu gminy. W związku z tym, jeżeli burmistrz decyduje, a tak zdecydował, utrzymujemy etaty, funkcjonujemy w tej chorej rzeczywistości, zamykamy, ewentualnie ograniczamy godziny działalności, ale próbujemy dawać możliwość sportu dla klubów, dla szkół pływackich, dla sekcji, które się potworzyły po 17 października jako rzeczy dodatkowe, swimrun, triathlon, masters, tego u nas nie było, ale potworzyło się po to, żeby pod reżimem tego rozporządzenia, które aktualnie obowiązuje do 27 grudnia, przypomnę, funkcjonować. Także my jesteśmy 100% gminni i jesteśmy jednostką budżetową.
1: Ja odpowiem przewrotnie, że jest tak samo, ale inaczej. To znaczy jest, <śmiech> jestem samorządowy, ale jestem spółką Kodeksu prawa handlowego. To jest taka forma zarządzania, która trafiła do polskiego sportu, do sportu samorządowego, stała się popularna w ostatniej dekadzie i myślę, że to jest generalnie kierunek rozwoju, czyli tak, mamy 100%, to wszystko składamy na koniec roku sprawozdanie finansowe, czyli to, co nie się go nie utrzymamy w jakiś sposób rekompensuje nam to gmina, dokapitalizując, dokapitalizując spółkę. Natomiast no, pytanie jest po prostu zasadnicze o wielkość tej dokapitalizacji, bo to wszystko idzie z budżetu samorządu. W moim przypadku jest to jest tak to zwany budżet przeznaczony na inwestycje, więc to też nie jest tak, że jak Dobra. mi zabraknie, to można tak łatwo przerzucić To najpierw musi przejść przez Radę Miejską, a tu się już pojawia polityka. Bo jak no się wrócić, to znaczy, że jest źle zarządzane. Jak na źle tle. zarządzane, to wymieni prezesa przyjdzie inny i będzie dobrze zarządzał. I niestety to są te realia, w których funkcjonujemy.
3: Właśnie, słuchajcie, ja chciałem się upewnić, bo jest, Zbyszek wyczuł intuicyjnie moje pytanie właściwie, bo rozumiem, że tarcza was nie dotyczy, jesteście finansowani z gminy, przez samorządy i, i tak jak ja na to patrzę, troszkę zaprzeczacie takiemu paradygmatowi neoliberalizmu, że czyli wyższości własności prywatnej nad państwową, no w naszym przypadku już bardziej społeczną. Wy walczycie o swoje przedsiębiorstwa jako swoje prywatne firmy. Jesteście tak zaangażowani? Ja jestem pełen podziwu, bo normalnie byłoby tak, no państwo nie płaci, to pewnie nam zrekompensuje to. A rzeczywistość jest chyba dużo bardziej brutalna, bo może się okazać, że wy zbankrutujecie, jako przedsiębiorstwa, bo nie będzie na to pieniędzy i trzeba będzie te obiekty skomercjalizować, nie daj Boże. Wiadomo, że one po prostu mogą nie, zostać, mogą nie przetrwać. Moje pytanie jest, jaka to będzie strata dla waszych społeczności, którymi, którymi te obiekty są wielkimi ośrodkami sportu i, i spotkań i tak dalej.
2: No w Bochni to będzie spora strata. Ja powiem wam tak panowie, na naszym terenie działały dwie pływalnie. w Bochni i w Proszówkach. W tym momencie po pierwszym lockdownie marcowo-czerwcowym ta w Proszówkach próbowała się podnieść we wrześniu i przyszedł drugi i już się nie podnieśli. Stoją zamknięci cały czas. My z pierwszego szeroko rozumianego pojęcia wsparcia jako tarcze uzyskaliśmy tylko i wyłącznie 50% ZUS-u. I jako jednostka budżetowa na nic więcej nie możemy liczyć. Spółki trafiają również w taką specjalną lukę, która powoduje, że ponieważ są większości samorządowe, to nie dostają środków starczy, bo trafiają się wtedy do takiej kategorii dużych przedsiębiorstw, chociaż de facto są mali z punktu widzenia polskiego prawa. W związku z tym tylko ci, którzy są prywatni, starczy mogą skorzystać. Więc zamknięcie takiej pływalni gdzie ja mam powiedzmy 120, 140 tysięcy ludzi rocznie, czy ty, tyle wejść mam naszej społeczności lokalnej. No to z jednej strony jest dramat, bo już dziś widzę, że drzwiami i oknami by wchodzili gdyby mogli, ale przez to, że ograniczyłem godziny, trzeba się zapisać, trzeba mieć instruktora, trzeba być w klubie albo w szkółce to tutaj możliwości są znacznie bardziej ograniczone niż chęć społeczeństwa, które marzy o tym, żeby otworzyć pływanie. Zresztą my nie żądamy ani nie oczekujemy otwarcia na 100% w kolejnych strefach, które rząd ma zamiar wprowadzić. Nam na początek wystarczy uruchomić obiekty na 50% po to, żeby nasze stref... sfery rekreacyjne no, zaczęły przynosić jakiś dochód, który będzie pozwalał utrzymywać baseny sportowe. W innym przypadku my nie przetrwamy i nie przetrwa też polskie pływanie
0: utrzymywać część sportową, jak również pewnie współutrzymywać kluby sportowe, bo wszyscy wiemy, ile kluby sportowe potrzebują środków na wynajęcie torów, ile torów potrzebują wynająć i nie zawsze stać rodzica czy rodziców, czy zawodnika na to, żeby te koszty pokryć w 100%. Zdaję sobie sprawę, że pływalnie, dyrektorzy tych pływalni, na pewno wy również pomagacie w odciążyć sekcje sportowe, z tych kosztów. A pytanie do Zbyszka. Zbyszku, co się dzieje? Bo Robert powiedział, że pływalnia w Bochni druga się zamknęła. Wy się znacie na tym, co się dzieje z pływalnią, która przez dłuższy czas jest zamknięta. Czy tam się coś może wydarzyć takiego, co spowoduje, że ta pływalnia nigdy już nie zostanie otwarta? Jak baseny legi na przykład, na których trenowałem, właśnie taka przykra sytuacja 40 lat temu, no 30, właśnie spotkała te piękne obiekty.
1: Zaczynam, że to jest bardzo ciekawy temat. Ja oczywiście nie, nie zanudzając, w skrócie powiem, wam, wam Powiem. Znaczy, każdy, który dopuści do. To znaczy, coś takiego, że powstanie kasus legi, moim zdaniem to jest niegospodarność, to jest prokuratura, bo to jest majątek publiczny. To musi pójść, jeśli ktoś chce zaprzestać, to musi pójść po prostu od góry. Baseny, ja powiem tak, baseny paśnie padną, bo to jest mienie publiczne. Natomiast chodzi o to, czy baseny się otworzą. Tu jest inne zagadnienie, bo. Dzisiaj samorządy mają przenajróżniejszą sytuację finansową. Jedne jeszcze mogą się zadłużać, drugie już nie. I teraz naprawdę zrobi różnicę, że na przykład była pływalnia w miejscowości X, w którym powiedzmy samorząd dopłacał milion złotych, a teraz według tego obostrzeń, bo my przecież mówimy, że to odbudowanie tego potencjału, który był, no to, to znowu to jest rok. To na przykład będzie musiał dołożyć 2 miliony złotych. I, te, i, tego, I tego dodatkowego miliona w budżecie może nie być. I teraz górnik wójt, prezydent staje przed wyborem. Jak otworzę, to dołożę, to dołożę dodatkowy milion. A go nie mam, bo muszę go przeznaczyć na coś innego. Czy basen stanie? Nie. Zostanie zredukowany do minimalnych wymogów personalnych, czyli tyle osób, które musi, żeby to usprawnić. Jeśli to jest spółka, no to wiadomo, że jeszcze musi być jakiś element administracji. Zostaje dział techniczny i utrzymuje się parametry, bo tak basenów nie można wyłączyć. Woda musi krążyć i to musi być woda uzdatniana, dlatego żeby nie powstał biofilm. bo jak posieje nam... Bakteria. Nie daj Boże, pójdzie to na filtry. Przecież to są setki metrów, a w przypadku dużych obiektów kilometrów rur, którymi woda krąży. Więc tam nie może dojść do, do posiania bakterii. Więc woda uzdatniana na minimalnych obrotach krąży. To są budynki. W moim obiekcie jest ponad 800 tysięcy litrów wody. Czyli to jest 800 ton, tak? Czyli ten budynek został tak skonstruowany, że on ma być dociążony do gruntu. Więc. Nie ma na to podręczników, które mówią, czy można spuścić wodę, szczególnie teraz w okresie zimowym, kiedy w środku zazwyczaj w halach mamy 30 stopni, a na zewnątrz chodzi nam poniżej zera. Więc parametry techniczne muszą zostać i to jest to, co nas ciągnie w dół. Koszty stałe. My możemy je ściąć, ale one pozostają. I druga rzecz bardzo ważna, to są ludzie. My mamy zespoły zbudowane, tak? zespoły ludzi, którzy sprzątają, ratowników ci, którzy mają, cały system jakby nas obsługujący ja nie wiem jaki wykluje się rynek pracy na wiosnę ja nie wiem czy my wrócimy do rynku pracy pracownika taki jaki mieliśmy niedawno ale moje doświadczenie podpowiada że dalej nie będzie łatwo znaleźć hydraulika dalej nie będzie łatwo znaleźć elektryka bo to są osoby które pracują ja myślę że obsługa klienta da, dalej to jest coś na co wszyscy jesteśmy wrażliwi mamy świadomość dobra ekipa która sprząta ci co sprzątają sami to dalej będzie problem będzie olbrzymi problem z ratownikami którzy się teraz przebranżawiają mm. idealnie pływalnia zamknięta ponosi koszty wybór może polegać na tym czy mam ponosić koszty minus x procent czy mm. otworzyć i druga rzecz na jakich zasadach i tutaj Andrzej już tylko do ciebie dosłownie jakby zdaniami odpowiadając mm. na to pytanie czy my mamy funkcjonować na takiej zasadzie jak jest dzisiaj bo generalnie sponsorem większości polskiego sportu są pieniądze publiczne i to pieniądze samorządowe nie po 1989 roku nie powstał inny system ja pochodzę z Oławy 10 kilometrów ode mnie jest miasto które się nazywa Jelcz Laskowice e, istniał klub który ja kopałem piłkę nazywał się Moto ława. potężny sponsor lokalnego sportu to była firma państwowa dzisiaj te pieniądze dalej są państwowe tylko albo jest to Orlen albo jest to Lotos albo jest to Tauron albo jest to samorząd my dalej funkcjonujemy w tym samym paradygmacie sponsorowania sportu i pytanie jest otwarte jak samorządy dzisiaj podejdą do tego do sponsorowania do sponsorowania sportu czy będzie stać ich na
0: utrzymanie tego czy będą też czy będą też ciąć koszty tutaj Ty co, czy, czy to co Daniel mówi za chwilę albo już dzieje się taka sytuacja w której to rodzic przejmuje koszty które będzie ponosił za Użycie. wychowanie w sporcie, w sporcie swojego syna czy córki Daniel Maciek czy macie pytanie do naszych gości jeszcze ponieważ powolutku będziemy
3: musieli przechodzić do kolejnego punktu programu ja mam jedno na koniec więc Maciek oddaję tobie głos. <głosy>
0: <głosy> Nie, no jak to, ja
1: chciałbym w takim razie się spytać no to jak jest jak jest najlepsze rozwiązanie czy, czy, czy jest jakieś światełko w tunelu w tej sytuacji, żeby, żeby to wszystko nie upadło?
2: Jak to mówi mój kolega, najpierw upewnij się, czy to światełko to nie nadjeżdżający pociąg. Wydaje się, <śmiech> wydaje się, że jest taka opcja, natomiast bardzo dużo zależy od tego, co powiedziałeś Ty, Danielu żebyśmy mieli jakiegoś partnera do rozmowy w Ministerstwie Sportu, ponieważ te zapisy, które w tym momencie się pojawiły, one praktycznie ścinają polskie pływanie do zawodostwa. A gdzie jest to zawodostwo? Przecież nie ma ligi zawodowej w polskim pływaniu. W związku z tym tam się później pojawia kadra narodowa. Na samej kadry narodowej to w tosach można ćwiczyć wszystkie baseny stop, bo będą niegospodarne, tak jak mówi Spyszek. Więc żeby to mogło funkcjonować, to przy założeniu, że zacznie spadać liczba zgonów, pojawią się szczepionki, należy uruchamiać obiekty według pewnych procedur, które wspólnie z gisem próbujemy wypracować. Myśmy jako stowarzyszenie przygotowali takie procedury, tak zwane protokoły sanitarne, co się może dziać na naszych obiekciach w strefie czerwonej, żółtej i zielonej. I czekamy, i czekamy, i czekamy. Mamy nadzieję, że jeszcze przed świętami, a już najpóźniej po świętach, a przed nowym rokiem, Usiądziemy do rozmów o tym, co dalej po 17 stycznia, bo to, co się wydarzy już wkrótce, kiedy premier podpisze kolejne rozporządzenie o obostrzeniach, to już mniej więcej wiemy. Natomiast z, z, skończą się ferie i co dalej? Chcemy mhm. rozmawiać jak najszybciej się da, żeby nie zostać z przysłowiową ręką w nocniku. Hmm? Ja
3: pytanie tak. dopełniające, hmm. tylko dopełniające do Maćka, bo Maciek prawie mnie uprzedził. E, powiedzcie, no nasze wsparcie macie, e, cała społeczność wokół Suchego Toru Broadcast też jest e, za wami, z, za całym środowiskiem. E, czy jego wsparcia wam brakuje? Powiedzcie, bo wszystkie ręce na pokład, Czy jego wsparcia teraz wam brakuje najbardziej, do kogo możemy się teraz zwrócić e, o taką pomoc?
1: Ach, musieliśmy chyba oboje z Robertem
2: we weschnęlić. drugie <grywa> Bo... pytanie. Rozmawialiśmy z rządem. Rozmawiamy z Ministerstwem rozwoju Pracy i Technologii. Jest rozmowa, jest wsparcie. Rozmawialiśmy z gis -em. Jest rozmowa, pracują nad naszymi protokołami. Nie mamy w tym momencie kontaktu, dobrego kontaktu z Ministerstwem Sportu. To po to między innymi rozmawiałem w piątek z Pawłem Słomińskim, żebyśmy ten kontakt wypracowali i w poniedziałek mogli rozmawiać mm. na przykład z panią sekretarzadną Krupką. Właśnie po to, żeby rozmawiać o tych zapisach tego wstępnego, no. rozpo, tego wstępnego, w tych wstępnych zapisach protoko, tego rozporządzenia, które ma wejść w ludce. Oraz mieć wsparcie i zrozumienie dla całej branży, bo naprawdę 10 miliardów to jest wartość dodana sportu w Polsce. Oczywiście większość to piłka, 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 nożna, siatkowa, koszykowa, ale przecież parki, akwaparki, termy, pływalnie, saunaria to też jest przyszłość. Santango stoi, najgłębszy basen do nurkowania jeszcze działa, ale jak długo będzie mógł działać, największe saunarium w Europie też stoi. No, tak się nie da funkcjonować. Mhm. Trzeba coś z tym zrobić.
1: Ja, ja tylko dodam, przepraszam, jeszcze Andrzeju, bo tylko odpowiadając. Ja bardzo liczę na dzisiaj i na ten moment myślę, że to jest temat, ale wasze środowisko, czyli osób korzystających, żyjących z pływalni, świadomość i współpraca z Polskim Związkiem Pływackim. Nie rozmawiam o pieniądzach, bo tych nie ma, ale świadomość tego, że my chcemy, żeby pływanie i sporty wodne się rozwijały, bo po to jesteśmy, po to nimi zarządzamy ale musi być świadomość, że, 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 że to jest symbioza, tak? I musi być jakieś, e, coś związane z marketingiem, z PR-em, z docenieniem tego, że te pływalnie są i są sponsorowane, bo dzisiaj to się odbywa na takiej zasadzie, przepraszam, ale to po to chyba się spotykamy, rozmawiamy, to no przecież się należy. No nie, no tak, 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 to, tak, to, tak to się funkcjonowało x lat temu. Dzisiaj trzeba też mieć świadomość, że jest, jesteśmy partnerami, o których się wymaga, ale też na końcu trzeba uścisnąć rękę i powiedzieć dziękuję. Mhm. Ja przez 8-7 lat robię tutaj zawody, oddaję obiekt. Ja nie, nie słyszałem dziękuję, nie mam jakiegoś dyplomu, naklejki na drzwiach, nic nie mam. Ze A ja, ja muszę przeprosić. przeprosić. Ja z Małodowskim ja ja bo...
2: prywatnym współpracuję od lat 12. Udało się nam zrobić dwa Grand Prix Polski. Padło trochę rekordów. Radek Kawęcki u nas pięknie startował o Jędrzejczak Paweł Korzeniowski i ja już wiele razy słyszałem.
0: Dziewięć, Robert, Robert, to moje pytanie. Zrobiliście, zrobiliście. Robert, to moje pytanie. Ile na tym mogłeś stracić, jak zrobiliście te Grand Prix?
2: Wiesz, to była sytuacja bardzo jednoznaczna. Traktowaliśmy to burmistrzem, a to był całkiem inny burmistrz, który teraz zarządza miastem, ale każdy burmistrz patrzył w, w ten sposób. Dla nas Grand Prix Polski, dla małego 28-30 tysięcznego miasteczka ze sportową pływaniem z licencją Polskiego Związku Pływackiego to była pierwsza i jedyna okazja, i potraktowaliśmy to po prostu promocyjnie, miasto nie patrzyło na to, czy zarobi. Ja miałem znaleźć sponsorów, żeby to się spięło, miałem dogadać sprawę z Związkiem Małopolskim i Polskim, żeby to się wszystko zorganizować udało i się udało dwukrotnie. Później impreza trafiła do Krakowa, bo tam są znacznie lepsze warunki, także lokalowe dla zawodników, ale dla mnie nie ma problemu. Dzwoni prezes, dzwoni sekretarz Związku Małopolskiego. Ja organizuję imprezy nawet przy zamkniętym obiekcie w niedzielę. I robiliśmy takie... E,
1: Tylko Robert, od... właśnie pytanie zasadnicze, w jakich realiach
0: my wrócimy? A, właśnie panowie, ja już muszę niestety kończyć Jasne. tą część programu, ale, 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 muszę, ale, muszę również, ale muszę również. To jest bardzo ważny temat. To jest bardzo ważny temat, bo to jest temat, który uświadamia trenerom, zawodnikom środowisku pływackiemu, że zarządca obiektu musi przeżyć, bo jak nie tak. przeżyje, to nie będziemy mieli gdzie pływać. I w związku z tym moje pytanie ostatnie, kończące, proszę w miarę krótką odpowiedź, ale wydaje mi się, że ona jest ważna odpowiedź na to pytanie. Co się stanie? Wiemy, że nie będzie tych pieniędzy. Wiemy, że tych pieniędzy będzie Wam brakowało na utrzymanie basenu, na remonty, na inne rzeczy. Na to, żeby dać albo umożliwić po preferencyjnych Cenach, czy na lepszych warunkach umożliwić trenowanie klubom sportowym u was. Skąd te pieniądze musicie wziąć? Czy coś się zmieni dla sportu na waszych basenach dla tych sekcji pływackich? Czy sekcje pływackie będą musiały ponosić większe koszty w związku z tym, co się wydarzyło w covid z tą ekonomiczną sytuacją?
2: W moim przypadku na pewno tego nie unikniemy, bo koszty są olbrzymie a przychody znikome, zwłaszcza, że ruch jest bardzo ograniczony. W związku z tym na pewno będzie to się wiązało ze zmianą warunków finansowych dla sekcji. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, jakie wytyczne i jakie będzie ostatecznie prawo w Polsce w tej sprawie.
0: Zbyszku, poproszę o, o, o krótką odpowiedź. Jeżeli a, się da, krótko. Jednym <laughs> zdaniem, to co
1: powiedział Roper, plus my też mamy szefów i to też jest jakby, no. bo to są pieniądze publiczne, oni te pieniądze rozdają, wszystko będzie zależało od tego, jakie my dostaniemy zadanie. Ile mamy ściągnąć z rynku, a ile, ile dorzuci budżet.
2: Mm. Dużo nie wiadomo.
3: Trzymamy kciuki. Trzymamy,
0: kciuki. Trzymamy kciuki. Pomagamy, walczymy. Hashtag uwolnić pływanie. Wciąż aktualny. Myśleliśmy, że już dawno się skończy. Dawno się skończy suchy tor broadcast, bo nie będzie potrzebny, bo te pływanie będą wolne. Suchy broadcast. Suchy Tor Broadcast wciąż trwa. Hashtag uwolnić pływanie wciąż aktualny. Dziękujemy za wizytę i mam nadzieję Kłaniamy. do zobaczenia. Odwiedzimy Was na pływalniach z suchym torem Broadcast. Do to to zobaczenia to ja I, życzymy, i życzymy powodzenia.
3: Lifestyle and more. Much more. Let's go. Kondraciuk Live Podcast. Trendy pasja inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciok.